0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, Gott sagt uns nicht nur einfach so, wir sollen keine Angst haben, sondern er kommt und er gibt uns Gründe, warum wir keine Angst haben sollen. Und ein Grund davon ist, er ist mit uns. Er lässt uns nie alleine, er lässt uns nicht alleine. Auch wenn wir denken, vielleicht manchmal unser Weg ist gerade ein bisschen dunkel, es sind Schwierigkeiten da. Aber doch, über alle Umstände bleibt seine Verheißung und er bleibt seiner Verheißung treu. So lasst uns ihm jetzt anbeten, lasst uns ihm die Ehre geben, lasst uns ihm danken für sein Wort, für seine Verheißung, für diese Tatsache, er lässt uns nicht allein. Und deswegen dürfen wir, können wir gegen diese Angst kämpfen, weil wir wissen, er ist bei uns, er ist mit uns. Wir sind nicht allein in dieser Welt. Lasst uns ihm die Ehre geben. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr. Herr, wir danken dir heute Abend für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist, der uns auch Gründe gibt, dass wir uns keine Angst haben sollen, Herr. Dass wir uns nicht fürchten sollen in dieser Welt, Vater. Halleluja, Herr, wir beten dich, Schan. Wir danken dir, Herr für deine Gegenwart, für deine Treue, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du in uns wirkst, durch deinen Geist, Herr. Wir danken dir, dass du da bist, Herr. Du bist mit uns, Herr. Du bist gegenwärtig in unserem Leben, Herr, in unserem Herzen, Herr Jesus. Du trägst uns jeden Zeit, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Du gibst uns konkrete, Herr, feste Gründe, warum wir keine Angst haben sollen in dieser Welt, Vater, wenn wir vielleicht die Umstände anschauen, Vater. Und wir danken dir vor allem heute Abend für deine Gegenwart. Wir sind nicht alleine, Herr. Egal, was Menschen uns sagen können, egal, was unsere eigenen Gefühle uns manchmal sagen, Herr. Wir sind nicht alleine. Du bist bei uns, du bist mit uns, Herr. Von morgens bis abends, jeden Augenblick, jeden Moment in unserem Leben. Du bist der Gott, der uns trägt. Du bist der Gott, der mit uns wandelt, Herr. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für deine Verheißung, Herr. Wir danken dir für dein Wort, der Ja und Amen ist, auch heute noch in unserem Leben. Wir danken dir, dass du uns nicht verlässt, Herr. Und wenn heute Abend jemand da ist, der merkt oder der spürt irgendwie, dass, dass deine Gegenwart nicht da ist, warte, ich bitte, komm du heute Abend her und lass, dass wir erneut, dass wir neu und frisch, Herr, deine Gegenwart erleben, Jesus dass wir neu, Herr, dich erleben und erfüllt werden mit und durch dein Heiliger Geist, Jesus. Halleluja, Vater, wir beten dich an und wir danken dir, Herr. Du bist mit uns, du bist bei uns, Herr. Und was, sollen wir, was wollen wir noch mehr, wenn wir wissen, du trägst uns und du bist mit uns jeden Tag, Herr. Und egal, was kommt, deine Gegenwart ist da über unser Leben. Wir danken dir dafür. Wir beten dich an heute Abend, Vater, wir heben dein Name Herr. Und wir beten auch, Wirke in unserer Miete Herr, rede zu uns in diesen nächsten Momenten, Vater. Und lass, dass wir einen Abend haben, Herr, wo wir dich erleben, Herr, wo wir eine starke Gemeinschaft mit dir haben und wo unsere Herzen neu erfüllt werden, mit und durch deine Gegenwart. Amen. Amen. Ja, nimm bitte Platz. Ich möchte euch grüßen, auch diejenigen, die live stream zuschauen. Und jetzt für die nächsten Minuten, wir wollen zusammen einiges betrachten in Gottes Wort, bevor wir dann wieder eine Zeit haben als Gemeinde, wo wir auch weiter hingehen im Gebet, wo wir füreinander beten. Und äh, heute Abend, wir machen einen Schritt weiter in 1. Timotheus Brief. Und wir sind jetzt angekommen in Kapitel 4. Also Timotheus Kapitel 4. Und heute Abend haben wir ein Thema. Es ist eigentlich ein Thema ganz besonders für, für junge Leute. Hätte ich, hätte ich mich äh, gefreut, dass noch mehrere junge Leute heute Abend dabei sind, aber vielleicht die sind zugeschaltet und ähm, die werden diese Botschaft hören. Ich möchte aus dieser Text, wir werden gleich dieser Text lesen, über Folgendes sprechen. Mache dich stark gegen geistliche Verachtung. Sehr interessant und sehr wichtiges Thema. Mache dich stark gegen geistliche Verachtung. Verachtung durch wem? Verachtung durch welche Wege in oder über unser Leben? Und ich möchte, dass wir diese Wort jetzt lesen. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12. Und was wir lieben an dieser Pastoralbriefe. Ich meine 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus. Wir werden auch Pastoralbriefe genannt, weil Paulus schreibt diese Briefe nicht an eine Gemeinde in erster Linie. Er schreibt diese Briefe an Pastoren, an Diener Gottes. Und was schön ist in dieser Briefe, außer dass Paulus zum Beispiel, Timotheus in dieser Fall oder Titus, Lehre weitervermittelt über die Gemeinde, über den Dienst. Es gibt immer wieder Stellen, wo der Ton von dieser Briefe sehr persönlich ist. Paulus redet persönlich zu Timotheus, er kennt ihn, er kennt seine Nöte, er kennt sein Herz, er kennt sein Leben, er kennt seine Kämpfe und er kommt immer wieder und er redet persönlich zu ihm. Und auch heute Abend, dieser Text ist ein sehr persönlicher Text. Das zeigt uns übrigens, dass nicht nur unser Dienst wichtig ist, sondern auch unser persönliches Leben hinter unserem Dienst ist unser persönliches Leben. Und dieser persönliche Leben muss auch gesund und ganz stark sein. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 12. Niemand, ich lese aus Neuer Genfer Übersetzung, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen. Luther übersetzt es, niemand solle dich verachten. So, er schreibt zu den, zu den Leitern, er schreibt zu den Diener Gottes, er schreibt zu Timotheus, der im Vergleich anscheinend mit manchen Geschwistern in der Gemeinde noch relativ jung ist. Und Paulus weiß, Timotheus befindet sich in einer Gefahr. Und wenn er nicht lernt, mit dieser Gefahr gut umzugehen, dieser Gefahr ist gefährlich für seinen Dienst. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft, dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen den Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter der Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auch auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Er fängt hier an und er redet über eine Gefahr und eigentlich, Geschwister, wenn wir offen miteinander reden, wir würden sagen, eigentlich sollte diese Gefahr nicht da sein in die Gemeinde. Es ist die Gefahr der Verachtung. Es ist die Gefahr, dass jemand in der Gemeinde von oben herab auf jemand schaut aufgrund von irgendetwas. Es ist die Gefahr, dass, dass jemand in der Gemeinde jemand anders anschaut und mit dieser anderen Bruder oder Schwester ohne Respekt umgeht. Es ist diese Gefahr, von dem Paulus hier spricht. Und nochmal, ich lese Vers 12. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, dich zu verachten, ohne Respekt mit dir umzugehen, würden wir sagen, nur weil du noch jung bist. So, Timotheus ist noch relativ jung. Klar, er ist kein Teenager, aber er ist noch ein junger Mann. Und er ist im Dienst und Paulus kennt ihn und Paulus kennt die Situation. Und wahrscheinlich waren da in die Gemeinde Geschwister, die gesagt haben, ach, was kann er mir doch sagen? Kennt ihr das? Was kann er mir noch beibringen? Was kann er mir noch geben aus, aus, aus Gottes Wort? Er ist noch jung. Er ist noch jung, er muss noch lernen. Er ist noch grün hinter die Ohren. Und Paulus kommt hier und, und redet über diese Gefahr, diese Gefahr der Verachtung in die Gemeinde. Und wie gesagt, eigentlich sollte überhaupt diese Gefahr nicht da sein. Aber es gibt keine perfekten Gemeinden. Die Gemeinden werden gemacht aus Menschen. Und Menschen sind nicht perfekt. Und weil Menschen nicht perfekt sind, es gibt keine perfekten Gemeinden. Und deswegen, es besteht immer wieder die Möglichkeit, dass diese Gefahr da ist in der Gemeinde. Eigentlich, die Gemeinde soll ein Ort der Respekt sein. Wenn irgendwo Respekt sein sollte und wir, 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 schauen, wir schauen in eine Welt, wo wirklich wenig Respekt da ist. Äh, sind, sind 20 Jahre vorbeigegangen, seit, seitdem ich im Gymnasium war und ähm, irgendjemand hat die Idee gehabt, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen mit all denjenigen, die wir da vor 20 Jahren waren im Gymnasium. Und er hat die Nummer gesucht und er hat die Leute gesucht und die meisten sind noch in Rumänien, manche sind verteilt in andere Länder. Wir haben sogar einen ehemaligen Kollegen, der ist in China, keine Ahnung, wer da hingekommen ist. Auf jeden Fall, wir haben dann ein, ein Zoom-Meeting gehabt mit die Klassenlehrerin von damals die gläubig ist, sie, äh, sie, sie ist eine, eine Schwester, die gehört zu einer Baptistengemeinde. Und wir haben, wir, wir haben darüber geredet, wie die Generationen sich verändert haben nach 20 Jahren. Wie waren wir damals, vor 20 Jahren, im Gymnasium? Und, und wie sind die Kinder heute im Gymnasium? Und es kam immer wieder und immer wieder dieser Gedanke, es fehlt an Respekt. Es fehlt an Respekt. Respekt. Die Menschen haben nicht mehr Respekt voreinander. Und nochmal, ich, ich sage heute Abend, die Gemeinde soll ganz besonders ein Ort sein, wo Respekt da ist. Wir sollen mit Gottes Hilfe eine Kultur der Respekt schaffen, in die Art und Weise, wie wir miteinander reden, in die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, in die Wertschätzung, die wir einander zeigen. So, Paulus sagt hier, Timotheus: Niemand hat das Recht, niemand hat das Recht. Dich zu verachten, nur weil du jung bist und Geschwister, wenn, wenn Gott jemanden ruft, Gottes Berufung ist wichtiger und größer als das Alte von jemand. Gottes Berufung ist wichtiger und größer als die Nationalität von jemand. Gottes Berufung ist wichtiger und größer als aus der Ausbildung von jemand. Gottes Berufung ist wichtiger und größer als der soziale Status von einer Person. Im Gegenteil, wenn Gott jemanden ruft im Dienst, wenn wir merken, Gott ruft Menschen und eigentlich wir wünschen uns, dass Gott immer mehrere Menschen, besonders junge Menschen ruft im Dienst. Amen. Warum? Weil es ist einfach so, wenn diese Welt noch besteht, irgendwann die, die heute dienen, werden wir nicht mehr da sein und wir brauchen Menschen, neue Generationen, die kommen und die diese Dienst und Botschaft des Evangeliums weitergeben im Gegenteil, wenn Gott jemanden ruft, wir sollen uns freuen, wir sollen schätzen. Natürlich ist es positive Kritik oder lass mich so formulieren, wie die Jugendlichen sagen, positive Feedback. Eigentlich, ich glaube von ganzem Herzen, man wächst im Dienst durch solche positive Feedback. Ich kann mich erinnern, damals, als ich angefangen habe zu predigen, sind Geschwister zu mir gekommen, die haben mich immer wieder ermahnt, es war aber in Liebe. Das war nicht Verachtung, das war in Liebe. Die haben mir gesagt, guck mal, hier hast du vielleicht nicht richtig gesagt, dieser Gedanke war vielleicht doch nicht so richtig, hier musst du aufpassen. Und all diese Sachen, all diese positive Kritik, all diese positive Feedback hat, hat mir geholfen, Sachen zu verbessern und noch mehr zu wachsen auf dieser Weg des, des Dienens. So, wir sollen schätzen, wenn jemand dient, wir sollen äh, unterstützen, wenn jemand dient. Aber nochmal, diese Gefahr kann noch da sein, kann immer noch da sein. Und Paulus er redet zu Timotheus und die Frage ist, was kann Timotheus tun in so einer Situation? Was, wie kann er kämpfen, wie kann er sich stark machen gegen geistliche Verachtung? Ich meine, diese Verachtung war anscheinend da. Und Paulus sagt, äh, pass auf Timotheus. Und was Paulus hier macht in dieser Text, er, er gibt, den Timotheus Mehrere kürzere Sätze, die sind, in, die sind in Imperativ, was er tun kann, was er tun soll, wie er sich schützen kann. Was interessant ist, Paulus ruft hier Timotheus, nicht passiv zu sein, sondern aktiv zu sein. Nicht zurückzugehen, nicht irgendwie ähm, wegzufliehen von dieser Situation, sondern im Gegenteil, dass er sich stärkt gegen diese Situation. Mache dich stark gegen geistliche Verachtung. Wie kann das geschehen? Nummer eins, sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild. Sprich spricht zu Timotheus und natürlich zu jeder einzelnen von uns. Klar, besonders zu denjenigen, die dienen in der Gemeinde. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Wie kannst du dagegen kämpfen? Wie kannst du dagegen stark sein? Sei ein Vorbild. Nun ein Vorbild zu sein bedeutet nicht perfekt zu sein, nicht vollkommen zu sein. Keine von uns ist perfekt oder vollkommen, aber ein Vorbild zu sein bedeutet göttlich zu sein in dem Sinne, dass wir das leben, was wir auch festhalten an Gottes Wort. Das göttliche Leben, dieses Leben mit Gott praktisch zu leben jeden Tag, so dass andere auf uns schauen können und die merken und die sehen, dass dieses Leben eine Realität ist. Die merken und sehen, dass dieses Leben gelebt werden kann. Die merken und sehen, es sind Vorbilder da, es sind Menschen da, die dieses Leben mit Jesus leben. Es sind Menschen da, die heilig leben, es sind Menschen da, die eine Beziehung mit Gott haben. Und in der Tat, es existiert diese Sache und wir können zu diesen Menschen schauen und diese Menschen leben praktisch ihre Beziehung mit Jesus, so dass andere zu diesen Menschen schauen können wie zu Vorbildern und daraus lernen können. Was auch interessant ist, Paulus sagt nicht zu Timotheus, erwarte, dass andere ein Vorbild für dich sind. Er war jung, er war jünger als manche aus der Gemeinde und wir würden sagen, ja, die ältere Generation, die müssen ein Vorbild sein. Und natürlich diese Tatsache gilt. Aber Paulus sagt hier nicht zu Timotheus, Timotheus erwarte, dass andere ein Vorbild sind. Paulus sagt, nein, Timotheus, fange du an, sei du ein Vorbild für die Gläubigen und er erwähnt hier im Vers 12, zweiter Teil, die Bereiche, in dem Timotheus ein Vorbild sein soll, in dem Timotheus berufen ist, ein Vorbild zu sein, in allem, was du sagst. Die Worte, die du sprichst, die, die Art und Weise, wie du redest, sei ein Vorbild in das, was du sagst, in das, was du tust. Sei ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. So gegen diese geistliche Verachtung, die vielleicht auf dich oder gegen dich kommen kann. Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, sei ein Vorbild in allem, was du sagst. Und du sei ein Vorbild für die Gläubigen, sei ein Vorbild in und für die Gemeinde. Nummer zwei, was Paulus zu Timotheus sagt, ist, widme dich ganz. Vers 13, widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft. Es ist nicht so eine halbe Sache, es ist nicht so etwas, was ich tue, ja, wenn es klappt, wenn ich möchte und so weiter, sondern er sagt hier, widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzem Kraft. Widme dich. Luther übersetzt, fahre fort. Mach Vorschritte. Lass, dass deine Vorschritte, die du tust, sichtbar sind und konkret sind. Widme dich zu manchen Sachen. Es sollen Dinge sein, zu denen zu dem, zu dem wir uns widmen. Es sollen Dinge sein, auf denen wir uns konzentrieren. Und was sollte Timotheus tun? Was soll er nicht vergessen in dieser Situation von dieser Gefahr von geistlicher äh, Verachten? Was soll er tun? Er, er soll weitermachen mit dem Vorlesen der Heiligen Schrift. Wie schön und wie wichtig. Der Vorlesen der Heiligen Schrift. Ich weiß, früher gab es Gemeinden, die haben nach dem Lobpreis, bevor die Predigt, eine Zeit gehabt, wo jemand vorgegangen ist zum Pult und die haben äh, längere Texte gelesen aus Gottes Wort. Das war, ich finde, das war eine schöne Sache. Es wurde mehr gelesen aus der Bibel in die Gemeinde. Natürlich ist es wichtig, dass jeder von uns die Bibel liest. Zu Hause. Aber ich weiß, früher gab es äh, in, in manchen Gemeinden diese gute Gewohnheit äh, nach dem Gebetszeit, bevor die Predigt jemand ging vor und es wurde gelesen, ein Psalm, ein Kapitel, einfach nur gelesen. Klar, mit einer schönen Betonung, mit einer guten Grammatik, nicht so wie meine. Ein, ein, einfach schön, schön gelesen. Dieses Lesen, dieses öffentliche Lesen von Gottes Wort. Das öffentliche Lesen von Gottes Wort. Ich, ich erinnere mich an den Prediger, der eingeladen wurde in eine Gemeinde und irgendwie den Gottesdienst ist nicht so gelaufen, wie er sein sollte. Es waren mehrere Punkte im Gottesdienst und der Pastor, der ihn eingeladen hat, hat gesagt, Bruder, wir haben nicht mehr so lange Zeit für die Predigt. Lies den Text nicht mehr, sondern predige einfach. Und er hat gesagt, nein, ich werde nicht predigen, sondern nur den Text lesen weil der Text wichtiger ist als unsere Erklärungen zu dem Text. Widme dich mit ganzer Kraft den Vorlesen der Heiligen Schrift. Den Heiligen Schrift zu lesen, den Heiligen Schrift festzuhalten. Dann ermahnen und ermutigen den Gläubigen und dem Lehren. Widme dich an diese Sachen. Halte, mit anderen Worten, halte fest, Timotheus, an diese Dinge. Auch wenn, wenn diese Gefahr da ist, verachtet zu sein, wegen der Tatsache, dass du jung bist. Du widme dich, du halte fest an den Vorlesen der Heiligen Schrift. Ermahne, ermutige die Gläubigen und lehre Gottes Wort. So Er sagt zu ihm, er soll sich widmen, er soll sich konzentrieren auf diese Tatsache, dass er das tut. Nummer drei, und, und das ist eine sehr, sehr schöne und sehr starke Stelle hier. In dieser 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 14. Und Paulus, wir werden gleich darüber reden, er wiederholt dieser Gedanke noch. Er sagt hier, ähm, vernachlässige die Gabe nicht. Oh, und ich, ich würde dieser, 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 dieser Gedanke weitergeben, vielleicht zu jemandem heute Abend, der eine Gabe hat vom Herrn und er hat diese Gabe oder sie hat diese Gabe vernachlässigt. Kennt ihr dieser diese, diese Gleichnis von Jesus mit der der reiche Mann, der in ein anderes Land geht, und bevor er geht, er ruft seine die Diener, er ruft seine Diener und er verteilt jeden Talenten, wir würden sagen Begabungen, Berufungen. Einer empfängt fünf, einer empfängt drei, einer empfängt zwei, einer empfängt nur eine. Und sofort der, der mit fünf gehabt hat oder drei gehabt hat oder zwei gehabt hat, die Bibel sagt uns, die gehen sofort und die fangen an zu handeln. Die fangen an, das, was sie empfangen haben, damit zu arbeiten, damit sie mehr gewinnen. Genau, genau das hat uns Gott berufen als Gemeinde. Jesus ist gegangen, sagen wir mal so in unsere Worte, in ein weitem Land im Himmel. Die gute Nachricht ist, er kommt bald er hat uns aber etwas gegeben. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, der Heilige Geist kommt nicht mit leeren Händen, der Heilige Geist kommt mit seinen Gaben. Und jeder Gläubige, jeder Kind Gottes, jeder Kind Gottes, egal was er oder sie für einen Status hat, für eine Ausbildung hat, spielt keine Rolle. Jeder Kind Gottes empfängt mindestens, mindestens eine geistliche Gabe. Und Gottes Wille ist, bis Jesus kommt, dass wir als Gemeinde damit handeln, in dem Sinne, dass wir damit arbeiten, damit wir aktiv sind. Und wenn wir mit dieser Gabe aktiv sind, das vermehrt sich. Was vermehrt sich? Gottes Reich expandiert sich. Gottes Reich wächst, wenn wir unsere geistliche Gaben nützen. Die Gemeinde wächst geistlich, nicht nur geistlich. Menschen werden gesegnet, aber die Bibel sagt uns, es war ein Knecht. Er hat dieses Talent genommen, er hat dieses Talent schön in ein Tuch eingepackt, eingewickelt und irgendwo hat er ein kleines kleine Loch begraben und er hat dieses Talent da getan. Und er hat gesagt, wenn der Herr kommt, ich werde ihm dieses Talent wieder geben. Was ist das? Die Gabe zu vernachlässigen. Das zu vernachlässigen, was Gott dir gegeben hat, was Gott dir anvertraut hat. So, er spricht hier zu Timotheus im Vers 14, äh, in, ja im Vers 14, wir sind bei dieser, dieser dritten Gedanke. Timotheus, was kannst du tun gegen geistliche Verachtung? Und das finde ich so schön von Paulus, weil die Gefahr ist, wenn du in dieser Situation kommst von geistlicher von, von Verachtung, die Gefahr ist, dass du nicht mehr wirkst mit deiner Gabe. Dass du eingeschüchtert bist, dass du, dass du nächstes Mal, wenn du Dienst, Angst hast, der Gefahr ist, und ich, ich rede allgemein als einer, der auch sehr jung im Dienst angefangen hat, und du stehst zu singen oder zu predigen oder Einleitung zu machen, und du konzentrierst dich nicht mehr auf Gottes Wort, sondern auf dieser Bruder und Schwester, der dir etwas Schlechtes gesagt hat, und du denkst, er oder sie wird wieder zu mir kommen heute und etwas Negatives sagen. Und Paulus weiß, Timotheus, bei dieser Situation von geistlicher Verachtung, es besteht die Gefahr, dass du zurückgehst und deine Gabe vernachlässigst. Dass du vielleicht denkst oder sagst, ach, es sollen andere machen, es ist zu schwierig. Ich habe ein Zeugnis gesehen von einem jungen Mann, der ist ein Prediger, Gott sei Dank, er ist ein Prediger geblieben. Er hat gesagt, es ist eine andere Gemeinde, weit weg von uns. Er hat gesagt, er, hat, er war jung, er hat Einleitung gemacht. Er hat es gemacht, er hat es so gemacht, klar mit, mit vielleicht Fehler, Aufregung und gleich danach kam jemand zu ihm, hat gesagt, du sollst dich schämen, du hast hier nichts zu suchen, du sollst sowas nicht mehr tun und der war absolut fertig. Er hat gesagt, ich mache das nie wieder in mein Leben und obwohl Gott ihm berufen hat, wegen dieser Tatsache der Verachtung, er hat gesagt, ich werde das nie wieder tun. Und das war ein langer Prozess, bis er verstanden hat, ich bin dazu berufen. Und bis andere in seine Umgebung, in seine Nähe gekommen sind, um ihm zu ermutigen, zu helfen, seine geistliche Gabe zu, zu entwickeln. Ist es nicht so, Geschwister, keiner von uns hat perfekt das erste Mal Auto gefahren, oder? Keiner von uns hat, hat das erste Mal perfekt Fahrrad gefahren, oder keine Ahnung was noch. Keiner von uns, keine von den Schwestern hat vielleicht das erste Mal perfekt einen Kuchen, einen Kuchen gebacken. Okay, vielleicht jemand sagt, doch ich, aber okay. Das. Es ist auch so mit, mit, die, mit, die Geist, mit der geistlichen Gabe. Wenn Gott jemanden ruft, das wird nicht perfekt sein, das erste Mal. Eine perfekte Einleitung und ein perfektes Lied. oder ein, Nein, das wird nicht perfekt sein. Jeder ist berufen und jeder sollte die Chance haben, in dieser geistlichen Berufung zu wachsen. Zu wachsen. Noch eine Möglichkeit und noch einmal und, und noch einmal dienen und noch einmal dienen. So, Paulus sagt hier: dritte Sache, vernachlässige die Gabe nicht, Timotheus. Vers 14: Lass die Gabe nicht ungenutzt. Ich liebe diese Übersetzung. Lass die Gabe nicht auf die Seite ungenutzt. Was passiert mit einem Werkzeug? Früher im Dorf, ja, es gab nicht solche viele Möglichkeiten wie heute, sondern es gab Flug und andere Werkzeuge. Und was passiert mit einem Werkzeug, der ungenutzt ist, der, der verrostet? Er ist irgendwo auf der Seite ungenutzt, ungenutzt. Und irgendwann ist es, ist es Rost drauf und wenn du wieder anfangen möchtest, wenn du wieder versuchen möchtest, es ist sehr schwierig. Und Paulus sagt, Timotheus, lass die Gabe Gottes nicht auf die Seite, Lass die Gabe, vernachlässige die Gabe Gottes. Und er sagt in einer, in einer anderen biblischen Stelle, sagte zu Timotheus, entfache die Gabe Gottes, die in dir ist. So wir merken anscheinend bei Timotheus war dieser Problem da, dass er, nicht dass er keine geistliche Gabe gehabt hat, sondern eh, dass er in, in Gefahr war, diese geistliche Gabe zu vernachlässigen. Er sagt, er sagt in einer anderen Stelle zu ihm, Timotheus, entfache die Gabe Gottes, die in dir ist. Mit anderen Worten, diese Gabe Gottes soll brennen mit einer Leidenschaft in uns. Soll nicht ungenutzt bleiben auf die Seite, sondern soll brennen. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Halleluja. Jede Gabe Gottes wird uns geschenkt. Von Gott. Es ist Gott der die Gaben in die Gemeinde schenkt. Es ist nicht unsere Intelligenz, es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht ähm, ja das, was wir können, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter den Auflegungen der Ältestenschaft bekommen. So, Timotheus hat ganz klar eine ein Gabe empfangen von Gott, aber es besteht diese Gefahr, es gibt diese Gefahr für Timotheus, ignorant zu werden, kalt zu werden, gleichgültig zu sein, seine geistliche Gabe gegenüber nachzulassen. Seine geistliche Gabe zu vergessen, vielleicht seine geistliche Gabe zu ignorieren. Vielleicht eben in dieser Situation zu sagen, ja, vielleicht warte ich doch ein bisschen. Vielleicht bin ich doch zu jung. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht mache ich es was anderes. Ich lasse die Gabe Gottes auf die Seite und dann irgendwann mal. Und, und Paulus kommt und sagt, nein, Timotheus, praktiziere die Gabe Das ist die Lösung, praktiziere die Gabe Gottes. Wirke mit Gottes Gabe. Lass es nicht ungenutzt, lass es nicht auf die Seite, sondern genau in dieser Gefahr, wo Timotheus war, Paulus sagt, es soll nicht aufgeben, es soll nicht diese Gabe Gottes äh, ignorieren, sondern die Lösung ist, die Gabe Gottes zu praktizieren, dass es, dass es brennt. Unsere Verantwortung ist, dass es brennt. Es gibt dieses schönes Bild aus dem Alten Testament, der Priester, die Priester waren zuständig, dass das Feuer immer brennt auf dem Altar. Wie schön. Nicht, nicht die Priester haben das Feuer erfunden. Nicht die Priester waren zuständig, das Feuer zu erfinden, sondern die Priester, das Feuer war da. Dieses Feuer der Leidenschaft kommt alleine vom Herrn. Kommt alleine vom Herrn. Gott ist immer noch ein Gott, der mit Feuer antworten kann. In dem Sinne von, von geistlicher Leidenschaft. Aber die Bibel sagt uns, diese Priester im Alten Testament, die waren zuständig, dass dieses Feuer brennt. Wo sind die Priester aus dem Alten Testament? Im Neuen Testament. Die sind mehrere. Weil durch Jesus, jeder Gläubige, jeder Bruder und Schwester ist ein Priester, ein geistlicher Priester. Und ich sage heute Abend, es ist unsere Verantwortung, dass das Feuer brennt in unseren Herzen. Es ist unsere Verantwortung, dass wir aufpassen, dass das Feuer nicht erlöscht. Dass wir irgendwelche Sachen tun auf unsere Herzen, was diese Feuer Gottes in dem Gefahr bringen, zu, zu erlöschen. Und wenn wir merken, Feuer, dieser Feuer Gottes brennt nicht mehr in unserem Herzen, wenn wir merken, diese Gabe Gottes brennt nicht mehr in uns, dann müssen wir zurückkommen zu derjenige, der uns Kraft geben kann, diese Gabe Gottes wieder zu entfachen, diese, diese Gabe Gottes wieder mit Leidenschaft zu leben. Also trotz Kritik, trotz Leute, die vielleicht etwas dagegen sagen, Trotz negativer Gerede, Paulus sagt zu Timotheus, er soll dieser Gabe Gottes, er soll dieser Dienst nicht zu Stile bringen, er soll nicht aufgeben, er soll nicht äh, seine Gabe ungenutzt lassen. So, was kann Timotheus machen gegen geistliche Verachtung? Nummer eins, sei ein Vorbild. Nummer zwei, widme dich ganz, halte ganz, halte fest an dieser Sachen. Nummer drei, lass die Gabe nicht ungenutzt oder wir haben gesagt, vernachlässige die Gabe nicht und Nummer 4, hab Acht, hab Acht oder gib Acht. Er sagt hier im Vers 16, er muss, Timotheus ist berufen, er muss aufpassen, er muss Acht geben, er muss Acht haben auf, auf diese Sachen. Wichtig ist hier die, die Reihenfolge, was Paulus sagt. Ganz besonders, Paulus sagt, Timotheus soll Acht geben auf zwei Dinge. Aber die zwei Dinge sind absolut miteinander verbunden und diese zwei Sachen, die beeinflussen sich auch gegenseitig. Besonders der erste beeinflusst das zweite. Und er sagt hier, Timotheus, gib Acht auf dich selbst. Auf dich selbst. Nicht auf anderen. Es ist so einfach, es ist so einfach manchmal auf anderen Acht zu geben. Es ist so manchmal einfach zu schauen, was andere machen, wie andere reden, wie andere sich verhalten. Und wir haben diese, wir machen immer, äh, wir, wir vergleichen uns mit anderen Menschen und wir sagen, ach, ich bin doch nicht so schlecht, weil, guck mal, diese Person oder dieser äh, Bruder oder diese Schwester. Und es ist einfach, es ist diese Tendenz manchmal da, dass wir Acht geben auf anderen. Schau mal, was andere machen. Aber Paulus sagt, nein, 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 Timotheus, nein, Erstmal gib Acht auf dich selbst. Dich selbst. Nicht in die erste Linie auf andere, nicht in die erste Linie auf die Gemeinde, sondern gib Acht auf dich selbst, dein Leben, deine persönliche Leben, deine Beziehung mit Jesus, deine Reinheit, deine Gebetsleben. Timotheus, nimm dich unter die Lupe, nimm dich in Acht, schau, schau dich an, nimm dich in Acht und deine persönliche Leben, nochmal deine Beziehung mit dem Herrn. So gib Acht auf dich selbst. Und dann kommt das zweite: und auf was du, was du lehrst. Ich glaube von ganzem Herzen, unser Leben beeinflusst unsere Lehre. Unser Leben, unsere Reinheit beeinflusst oder kann unsere Lehre beeinflussen. Warum entstanden manchmal falsche Lehren? Und ich möchte das nicht alles komplett in einen Topf reinwerfen. Natürlich gibt es viele Gründe, warum falsche Lehre entstehen. Aber immer wieder und immer wieder gibt es dieser, dieser Grund. Menschen, die nicht auf ihre persönliche Leben Acht gegeben haben. Und weil sie das nicht gemacht haben, die haben eine, eine, einen Weg gesucht, die Lehre so anzupassen, dass ihre eigene Leben entschuldigt wird. Und so haben versucht, die, die Bibel zu verdrehen, so haben versucht, äh, Bibelverse aus dem Zusammenhang wegzureißen und sie so zu drehen, dass sie passen, um ihr eigenes Leben zu unterstützen. Nun, das Problem ist, wir sind nicht berufen, die Bibel zu verändern, wir sind berufen, unser Leben zu verändern. Wir sind nicht berufen, wenn unser Leben nicht in Ordnung ist, wir sind nicht berufen, irgendwie dieser heilige Kompass Gottes zu verändern, nach unserem Leben, sondern wir sind berufen, unser Leben zu verändern nach Gottes Wort. Und so entstanden oft Irrlehren, weil Menschen haben nicht das gemacht, was Paulus hier sagt zu Timotheus, gib Acht auf dich selbst. Die haben nicht Acht gegeben auf ihr persönliches Leben und die haben sich vielleicht Sachen geleistet, die nicht in Ordnung waren und dann wurde die Lehre dadurch beeinflusst und andere in die Irre geführt, weil die Lehre war nicht mehr nicht mehr rein, nicht mehr sauber, weil diese Lehre wurde beeinflusst durch ihre eigene Perspektive, durch ihre eigene ähm, eigene Perspektive über die Sachen. Ähm, Dieses Wohlstandsevangelium. Menschen wurden, wollten reich werden, Menschen wollten wollten äh, Geld, schnell Geld haben. Und was ist die Irrlehre, wenn du so viel spendest in dieser Sache, in dieser äh, Dienst, in dieser Ministry, ja? Du wirst das und das und du wirst reich werden und so weiter. Und Menschen wurden in die, in die, in die äh, Irrlehre geführt, auf einen falschen Weg geführt, weil dahinten waren Menschen mit schlechter, mit bösen Absichten. Und das ist nur ein Beispiel von, von vielen anderen Beispielen, die wir jetzt nehmen können. So, Paulus sagt hier, gib Acht auf dich selbst und auch auf das, was du lehrst, ähm, auf die Lehre. Die zweite kommt, diese Lehre, diese Sache, das, was du lehrst, kommt und, und fließt aus, aus eine, eine, eine geheiligten Herz. Hab Acht auf dich, Timotheus, und dann auf die Lehre. Und die Lehre fließt auf dieses diese reine Herz, die du hast. Und er sagt, hier halte dich treu an all diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Mache dich stark, mache dich fest gegen geistliche Verachtung. Ich habe mich, als ich, als ich dieses diese Thema vorbereitet habe, ich habe mich erinnert an diese Situation, wo auch David verachtet wurde. Kennt ihr noch die Geschichte mit David und Goliath? Und die Bibel sagt uns, David musste auch genau mit dieser Verachtung kämpfen. David kommt dorthin und er, es war wie eine Berufung Gottes. Er hat es so gehabt auf dem Herzen, mit Goliath, mit dieser Riesen zu kämpfen. Und was kommt entgegen? Erstmal ist Verachtung. Seine älteren Brüder sagen ihm, ja, was, was denkst du, wer du bist, so ungefähr? Wo sind die Schafe? Wo hast du die wenigen Schafe, die du hüten sollstest Mit anderen Worten, du bist kein Krieger, du bist kein Kämpfer, du bist nur ein kleiner Hirte. Dein Platz ist nicht hier an diesem Kampf. Eliab, sein ältester Bruder, zeigt ihm Verachtung. Und dann, wenn Goliath ihn sieht, die Bibel sagt uns Goliath, hat ihn verachtet, weil Goliath hat in ihm nur einen Jungen gesehen. David war sehr jung und Goliath war ein Kämpfer sein ganzes Leben lang. Er war ein Kämpfer, er war der, der, der Champion, der Philister. Und Goliath hatte erwartet, dass jemand mit Erfahrung, mit Lebenserfahrung, mit, mit Erfahrung im Kampf, dass jemand, der stark ist, gegen ihn kommt. Und hier kommt dieser junge Mann und, und Goliath hat ihn verachtet, weil er ein Junge war weil er so jung war. Ich habe mich an dieser Stelle erinnert, als, als Paulus hier schreibt zu Timotheus, Timotheus, niemand soll dich verachten, niemand soll auf dich herabsehen, nur weil du noch jung bist. Und nochmal, eigentlich würden wir sagen, ja, in einer Gemeinde sollte diese Gefahr nicht da sein. Aber nochmal, Gemeinden sind nicht perfekt, Menschen sind nicht perfekt, und es entstehen solche Situationen, dass Menschen verachtet werden. Aber wir müssen, immer, wir müssen immer denken, Gottes Berufung ist höher und wichtiger als das Alter von jemand, als den Status von jemand, als die Ausbildung von jemand. Gott kann zu uns reden durch ganz einfache Menschen. Es spielt keine Rolle, ob jemand Universität studiert hat, oder keine Ahnung, wie viele Doktortitel? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Gott kann durch uns, durch Kinder reden. Gott kann wunderbare Sachen in unserem Leben gebrauchen, damit er zu uns reden kann. Gott möge uns bewahren, dass wir nicht so weit kommen, dass wir sagen, nur so soll der Herr zu mir reden. Dass wir nicht, dass wir nicht dass wir Gott vorschreiben, Herr, nur so kannst du zu mir reden. Nur, nur das akzeptiere ich. Ja, diese besondere Reden Gottes, ja, sondern da, ich, ich denke, wenn wir das tun, wenn wir in diese Gefahr kommen, dann werden wir sehr viel verpassen. Weil Gott redet in verschiedene Art und Weise. Und ähm, diese Gefahr der Verachtung, wie gesagt, es kann auch in die andere Richtung gehen, dass wir jemanden verachten, dass jemand alt ist. Das sollte auch nicht sein. Amen. Dass wir denken, ja, was kann mir dieser Bruder, die sind sowieso alt, die, die wissen das nicht. Auch das ist ein Problem in der Welt. Jüngere, in der Welt, in der Welt sollte nicht eine Gemeinde sein. Jüngere verachten ältere Generationen. Was können Sie mir sagen? Die können nicht mal einen Computer anmachen. Ja, es kann sein, die können nicht einen Computer anmachen, aber die haben Lebenserfahrung. Die haben Sachen durchgemacht. Und diese Verachtung merken wir auch in der Welt. Jüngere, die denken, die haben das Rad erfunden und, äh, die kennen alles und die verachten ältere Generationen. Das ist in der Welt, sollte nicht in der Gemeinde da sein. Sollte nicht in der Gemeinde da sein, sondern zusammen, alle Generationen, ob jung oder alt, so wie wir sind, dass wir zusammen respektvoll miteinander umgehen. Ich glaube nicht, wir sollen Respekt lernen aus der Welt, sondern die Welt soll aus der Gemeinde Respekt lernen. Wir müssen nicht in die Welt schauen, bei den Politiker in der Schule, Bücher kaufen. Wie kann man respektvoll miteinander umgehen? Nein, die sollen von uns lernen, wie man mit Respekt miteinander umgeht. Warum? Weil wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu Gottes Familie. Wir sind Geschwister, wir sind eins im Herrn. Und und das ist das, was uns, was uns verbindet, diese Tatsache, dass wir gemeinsam dem Herrn gehören. Und deswegen nochmal. Ich glaube, wir sind berufen, auch eine Kultur, eine, Kultur, eine Atmosphäre, der Respekt zu, zu haben, zu entwickeln in der Gemeinde. Und dass wir auch diesen Respekt zeigen, dass wir, es sind so viele Möglichkeiten, diesen Respekt zu zeigen, allein, dass wir uns überhaupt grüßen und wie wir uns überhaupt grüßen und ähm, diese Wertschätzung und auch weiterzugeben, diese Tatsache, hey, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass du mein Bruder, meine Schwester im Herrn bist, ich freue mich für deinen Dienst, ich freue mich, dass, wir freuen uns, dass, dass Dienste da sind in der Gemeinde. Und jeder, der dient, den sollen wir wertschätzen. Und ich sage das nicht, weil ich auch einer bin in der Gemeinde, der dient. Es geht nicht darum, sondern jeder, der dient, jeder, der, der sich Zeit nimmt, äh, zur Probe zu kommen, etwas vorzubereiten für die Kinder, dahinter zu sein in die Kinderstunde. Royal Ranger, die gehen draußen. Aber wie schön, wie begeistert sind die Kinder, Ganze Woche nur über Edi. Edi hat das und Edi hat das gemacht, mein Sohn, zu Hause. Und und sehr schön, sehr schön. Aber jemand muss sich vorbereiten, jemand muss sich Zeit nehmen, jemand muss da hingehen. Und und das sollten wir wertschätzen. Das war nur ein Beispiel. Das sollten wir wertschätzen. Wir sollten jetzt nicht denken, ja, das ist selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen. Lasst uns vor Gott kommen im Gebet. Lasst uns gemeinsam darüber und dafür beten. Lasst uns beten, dass Gott uns hilft, mit Respekt, mit Liebe miteinander umzugehen. Lasst uns beten. Vielleicht hat dich etwas angesprochen von, von diesen Sachen, die wir heute Abend erwähnt haben. Sei ein Vorbild. Lasst uns. Ich glaube, jeder kann da beten und sagen, Herr, hilf mir, ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild in meiner Familie, ein Vorbild für meine Kinder, ein Vorbild in der Gemeinde. Lass die Gabe nicht ungenutzt. Vielleicht hat Gott zu dir heute Abend hier gesprochen. Vielleicht du hast eine geistliche Gabe. Vielleicht du, du Gott hat Gott dich zu etwas berufen. Du, du kannst Sachen tun, aber das hast du auf die Seite gelassen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber irgendwie, du, hast es, du, du lässt es ungenutzt. Und Gott ruft dich heute Abend, dass du diese Gabe Gottes praktizierst, dass du in dieser Gabe Gottes lebst. Gib Acht auf dich, auf das, was du lehrst. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen in dieser Richtung. Äh, lasst uns füreinander beten, lasst uns beten für, für diejenigen, die in die Gemeinde dienen und lasst uns auch beten, dass Gott noch Diener ruft in die Gemeinde, dass Gott junge Menschen ruft, die, die kommen als die nächsten Generationen, die bereit wären, Gott zu dienen, wenn diese Welt, wenn die Gemeinde noch noch da ist und wenn das alles noch besteht. Lasst uns gemeinsam jetzt beten und danach werden wir weiterhin ähm, gehen im Gebet, wir werden weiterhin eine Zeit haben im Gebet, in Anbetung, auch, indem wir auch für Anliegen füreinander beten. Lasst uns jetzt vor Gott kommen. Vater, wir beten die Schan, Herr, wir danken dir heute Abend, Vater, für deine Gegenwart. Wir danken dir heute Abend, Herr, für deine Weisheit, die du uns gibst und die du uns gegeben hast in dein Wort, Herr. Dein Wort ist ein Licht für jeder Einzelne von uns, Herr. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist wahr. Und Vater, wir beten auch für uns, auch für uns als Gemeinde, Herr. Herr, bewahre uns vor so einer Gefahr, Herr, der Verachtung. Bewahre uns, Vater, und lass, dass wir als Gemeinde eine, eine Kultur, Herr, eine Atmosphäre, der Respekt haben in unserer Mitte, Herr, indem wir uns wertschätzen, indem wir respektvoll miteinander umgehen, Herr. Herr, Wir beten dafür, wir beten füreinander, Herr, für all diejenigen, die dienen, Herr. Herr, lass besonders, wenn junge Leute anfangen zu dienen in der Gemeinde, dass wir da nicht Verachtung zeigen, Herr, sondern Wertschätzung und Unterstützung, Herr, und dass wir auch die jungen Leute in der Gemeinde, Herr, helfen, dass sie in ihre eigene Gabe wachsen, Jesus. Hilf uns, Herr. Hilf uns und sei du mit uns, Herr, als Gemeinde. Und gib uns, Herr, deine Weisheit, Herr. Gib uns, Herr, deine Kraft, Jesus, in, in jeder von diesen Bereichen. Vater, wir beten auch heute Abend, wenn jemand da ist, der seine Gabe, Herr, auf die Seite getan hat, seine geistliche Gabe ungenutzt lässt, Vater. Erforsche uns heute Abend, Vater. Lass, dass wir die Gabe Gottes entfachen, Herr, die du uns gegeben hast, dass wir für dich wirken, Herr. Mit dieser Gaben, Herr, die du uns gegeben hast, Jesus, als deine Gemeinde, Herr. Wir loben dich, Vater. Wir beten dich an, Herr. Halleluja, Vater. Wir erheben dein name heute Abend in unserer Mitte, Herr. Und wir danken dir, Vater, Herr, dass du bei uns bist, Herr. Dass du mit uns bist, Herr. Dass du uns trägst, Jesus, Vater. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten